0: 要分享的一个主题就是面对压力，我们如何疗愈自己？我不知道大家有没有就是独自面对压力的时候，在这个时候，我们常常是拿起手机，翻开通讯录，翻开微信，但不知道这个电话要打给谁，不知道这个文字要发给谁。我们常常处于一个独自扛着压力，然后又很孤独的一个状态。可能在这个压力当中。我们会有这样一个障碍，就是没有办法开口去表达自己。压力的这个“压”字跟压抑的“压”字是同一个字。我们面对一个问题，很多时候第一时间想到的是：我如何来解决它？我要把这个造成我压力的事件解决掉，完美的解决，我就没有压力。了。但是从心理学的角度来说，如果每一次我们都这样做，可能会导致自己的一些情绪问题，可能会最终这个压力让我们难以承受。压力的时候，你究竟是选择去诉苦，还是选择自责？我想在接下来的时间要讲两个案例，就是我做咨询当中的个案，都已经征得了他们个人的同意，他们愿意在这个场合分享他们自己的两个故事。这两个个案谈到的就是两位。女性，一个是在北京，一个在香港。两个女性呢是有一个共同点，都非常的优秀。我先讲这个在北京的这个女性啊，她是博士毕业，然后她是在国内，她是一公务员，然后她做的级别已经比较高了。呃，有丈夫，有两个可爱的孩子。她的学生时代是一路出类拔萃，拔萃到什么样的一个程度呢？她在他们的那个省。当年曾经作为唯一的一个孩子被选送出国交流，然后当时这个《暴雪》的版面，对他有一个整版的报道。另外一个女性也很优秀，在香港投行工作的这个女性，她是毕业于哥伦比亚大学研究生，学金融的，在投行工作，也有自己的孩子和先生，但是她现在婚姻出了一些状况。这是他们的共同点，他们还有一个共同点就是。他们都很痛苦，他们都面对了很大的压力。这种痛苦和压力让他们找不到自己，甚至没有办法继续去做一个母亲，做一个妻子，去扮演自己的社会角色。所以他们需要寻求咨询师的帮助，他们找到了我。听到这个故事，我们可能要问为什么？我来说一下他们的同。分享两个片段。第一个在北京的女性，她的父亲和她妈妈是很早就分开了，在她只有五岁的时候。然后在那之后，呃，她身边的所有亲戚都告诉她：“你的妈妈非常伟大，她为你做了很大的牺牲，你以后要好好的报答她。”更重要的是，她的母亲对她也传递了一个这样的信息。就是我选择了养育你，我是牺牲了我自己很多的东西，所以这个女孩从很小的时候开始，她内心就有一个声音说：“我一定不能够成为我妈妈的负担，我要竭尽全力活得优秀，我要成为我母亲的骄傲，我要让她快乐。”所以她整个人生可以说走到现在三十多岁，都是在为了母亲而努力而活着。他跟我分享过一个他童年的一个片段，就是虽然他非常的听话、非常的懂事、学业优秀，但是我们都知道孩子嘛，肯定有一些任性的时候。在这个任性的时候，有一次他在三四年级的时候，可能有一点不乖。那天晚上啊，他的妈妈把他带到离家很远的一个铁路口。他说当时很黑，他没有去过那个地方，他感到很害怕。他的妈妈告诉他说：“我把你卖给了一个人，因为你不乖，我不想再继续养你。你是这样一个令人失望的孩子，当时非常的害怕。他意识到我可能要被我的母亲抛弃了，因为我做的不够好，我犯了一些错误。所以在接下来的两个小时当中，他一直痛心疾首的。”向他的母亲反省他自己，我怎么做错了？我向妈妈保证，我再也不会这样。求你不要把我卖掉。在两个小时之后，他的妈妈答应他说：“嗯，看到你今天这样的醒悟，那么我给那个人说一声吧，让他不要来接你了，我们回家吧。”这是他的童年的一个故事。另一个。在香港的女性、呃，她有另外一个故事。在她很小的时候，她妈妈教她，你的人生要给自己定立目标，怎么实现你的目标呢？你需要有一个表格，你每做到一件事情，你要打一个勾勾，然后你今天有哪些事情没做到，你要打一个叉，然后你评估一下，你什么时候才能够把你的目标完成？你要这样活着，你才能变得优秀。每天晚上。会跟他有一个睡前作业，这个睡前作业就是你需要总结五件你做的不好的事情。他们都是大家眼里优质的成年人，但是他们都活得非常痛苦。他们在咨询里都说过一样的话：我找不到我的自己。他们也说过一样的话：我觉得我人生的三十年都是在为了让我母亲满意而活着。而且在咨询当中，他们都呈现出一种对自己格外严苛的状态，没有办法停下来。这些创伤距离我们并不遥远，我们的创伤就来自于我们并没有在小时候被很好的接纳过。而回到我开场的那个提问，就是当你有压力的时候，你没有办法开口的障碍究竟是什么？答案是。你的父母没有在小时候给你营造过一个你可以去开口表达压力和需求的空间。父母如果都不能接受你出状况，不能接受你考试考砸，不能接受你不乖，你怎么开口去跟父母说？我今天没有做到，我今天觉得很累，我失败了，能不能给我一个抱抱？这、就是不可能。我们能够这样开口，是因为父母有给到我们这样一个空间，在不断的重复中，我们才能培养出一个我们可以开口去表达自己，可以看到那个需求的一个路径。它不是我们看两本书就能改变的。就比如说题板上的这些话，没有那么极端，但是也许很熟悉。就像我的这个在香港的个案，他说过，呃，他妈妈会跟他说。你考成这样了，你还配？你配坐在这里吃饭吗？拿起筷子，你迎面而来的是羞耻感。我根本就不配活着，因为我不够好。但是，当我们如果把条件放宽，我们可能会发现，几乎没有没有创伤的原生家庭，同样没有完美的父母，可能也没有从一开始始终。都能够对我们进行无条件接纳的爸爸妈妈。接下来肯定大家要问怎么办呢？我怎么改变过去已经发生的事情就已经发生了，可能造就了我的人格当中的一些问题，造就了我的一些障碍。我应该如何去改变？我想说，我们在这里要停一停。你一提到改变，你又是在要求自己。我们能不能先不要谈改变？我们能不能先谈？看见，我们需要为自己身上的创伤给他一个定义。你需要告诉自己，原来我曾经是受伤的，原来我这么多年并没有被爱我的人很好的接纳过，原来我对自己这么多严苛的要求，可能是和我的童年环境有关的。我们需要弄清楚我们每一个人的故事。去重新看看这些故事当中蕴含的真相，这个是第一步。不被接纳的我们长大后会怎样？啊，就像刚才的两个，我举到例子的精英人士，或者也包括在座的我们，在深圳这座城市，在一线城市，或者更多的城市里，所谓的中产阶级为什么会活得那么累？我们看似很成功，但却并不快乐。我觉得这个道理很简单：越是被父母苛责的人，他就会越优秀呀。你不断的苛责、苛责，你不断的压力他，他的潜力就会越来越大。他可能能创造更多的社会价值，取得更高的社会地位。就像我这个在北京的哥跟我讲过一个例子，他说他的妈妈曾经对他说：“你。”可以挑七十斤的担子，我绝对不会让你挑一百斤的。但是你要是挑五十斤，那我是不答应的。你一定要挑七十斤。可是问题是，除了我们自己，谁能去定义我应该挑多少斤的担子？人嘛，逼一逼总是可以挑更重的。可是这样，逼一逼，再逼一逼，就是压力。这双舞鞋。这个画面，我觉得很能说明这种感觉。我们特别害怕出问题，没有办法停下来。在有压力的时候，我们没有办法坦然开口说：“我搞不定，我做不到。”能说出这样的话的人，是曾经被接纳过的人，或者对自己有接纳能力的人。为什么我们会一直旋转
1: ，不断的要
0: 去证明自己优秀？为什么我们停不下来呢？心理学家温尼科特是我很喜欢的一个心理学家，他讲过一段话，他说：“这个世界上没有一个单独的婴儿，你看到的永远是婴儿和某个人。”也就是说，一个婴儿是不能单独的存活在这个世界上的，他一定需要一个照料者。我们一出生。我们就需要一个照料者，我们和这个照料者之间发生着关系，这个是我们最初的一个客体关系。这个关系在零到三岁、零到六岁、零到十岁塑造着我们的人格，它是我们所有关系的一个基石。我们可以想象，如果你没有被你的照料者，比如妈妈，你没有被她接纳，她总是对你不满意。总是对你提要求。当你做到了八十分，他让你做九十分；你做到九十分，他仍然皱眉。你应该得一百分呢。假如是这样，我们的关系模型是什么？就是我总是不够好，我总是一个在讨好妈妈的孩子。这个被带到了我们的潜意识，被塑造进人格里，然后我们就一直不停的旋转，因为。我们会把和母亲的关系循环到我们和所有人的关系里面。如果没有那个自我接纳的自信的那个力量，我们很害怕在任何一个人面前展现我的脆弱、我的糟糕、我的不够优秀。就像第一个例子，如果我不够好，妈妈会抛弃我。这对于婴儿来说是死亡般的恐惧，因为我们不能离开照料者。而这份恐惧并不会随着我们成年、有足够的能力养活自己而消失。这个恐惧就是创伤。创伤是刻在我们的潜意识里，也刻在我们的大脑回路里面。它已经决定了我们的认知模式。这就是为什么我们可能需要很长的人生旅程，一点一点的来积累。自己的力量，慢慢的去更改这个认知图示，这也是为什么我做的咨询，很多心理老师做的咨询，都长达三五年，因为我们要改写一个模式。否则的话，你就是穿上那个芭蕾舞鞋的那个不断跳舞的演员。你站在舞台上，你需要所有人为你
1: 鼓掌。我需要搜集到所有的满
0: 意，来证明我足够好。在今年的九月份，我在青岛也做了一个分享。当时我比较意外的是，虽然在场有流泪的女性听众，但是那个主持活动的一个男主持人，一个青岛人，他长得非常的壮，我看到他好像也流泪了，我还挺惊讶的。那么在这个演讲之后的饭午饭当中，这个男主持人。跟我说，他真的是眼泛泪光的跟我说，他说：“周老师，我就是你说的那个人，我没有办法停下。”他说他不是主持人的科班出身，所以他说他总是有点自卑，就是他自己定义的一个理由。然后他每一次主持大型的《新岛》式的一些大型的活动，他就会发朋友圈，他会拍一个九宫格。把这个事情发出来，接着他就拿着手机在那等，他要看有多少人给他点赞。因为他是个主持人，他可能还挺有名的，也许，所以他能很轻易的就收集到两三百个赞。两三百个赞，但是对他来说不够多，他会去研究，还有哪些人应该给我点赞的却没有，他是怎么想的呀？他怎么想我的？所以。这个时候，我们如何才能停下来？我觉得不是没有可能的。当然，你可以去做心理咨询，这是最好的一个方法，因为有人可以帮助你。而如果是我们自己一个人，怎么做呢？我会讲到两层觉察。第一层就是内化的父母一直在苛责我们。我们首先要搞清楚，我停不下来，希望自己变得很优秀。还是因为，假如我这件事情没有做好，是我接受不了这个自己，还是已经被我内化的父母接受不了这样的我？我害怕，那是一种负面感、毁灭感。你恐惧的是那个东西，虽然你已经长大，但是内化的父母仍然在要求你。第二个觉察就是，所谓的完美是不可能的。我要说的是，追求完美是一个不好的词，它不是一个中性词，我觉得它就是一个有问题的词，因为完美不存在呀、啊。如果我们总是去追求一个不存在的东西，那不是跟自己过不去吗？我们是人，我们不是机器。我们不可能总是对，总是赢，总是状态满分的。你一定有高潮和低潮的。有人抑郁了，抑郁之后的反应是什么？责备自己。我怎么抑郁了？我怎么状态这么差？于是他抑郁的更严重。什么叫接纳自己呢？如果放在抑郁的情境里，就是当我抑郁了，我第一时间想的就是我一定是出了什么状况。我可能承受的太多，我承受了我承受不了的东西，我没有导出我的愤怒和情绪，我一直在承受别人扔给我的东西，我一直在完成内在的父母给我的所有任务。终于现在我垮了，抑郁就代表着你需要休息，你需要调整自己，你要给自己一个休息的机会和时间，你需要停下来。如果没有这样类似的觉察。我们可能就会一直旋转，在这个本身就社会压力很大的环境里。那么在今天的最后一块，我想讲的就是关于做妈妈的一个交流，因为在座我看到的是女性比较多，可能有很多是母亲，有很多也有一些还没有做母亲，可能有一些结婚的压力。做了妈妈之后，我们有一个很大的压力。特别是在座的，如果曾经看过一些心理学的文章和公众号，当大家知道我就是我的孩子的原生家庭的时候，我不知道大家会不会随之而来有一种我一定要要求自己做到非常好的这样一个反应。当我知道我的创伤是被我妈妈带来的，那我怎么能够允许自己成为一个那样的妈妈？我一定要做一个好妈妈。给我孩子最好的童年，我想说，可能吗？最好的童年，完美的妈妈，可能吗？你很难给出你没有得到过的东西。如果小时候你没有被接纳，没有很好的被爱，我们首先需要认识到，其实这个自己是很脆弱的，很匮乏的。我们首先需要滋养自己，而不是要求自己。很多人在做了母亲之后，看到孩子在一天一天的长大，从我们心理学的角度来说，其实这个妈妈是被激活了她的创伤啊。为什么很多人躺在床上会产后抑郁？因为所有人都在关注那个婴儿，而这个妈妈因为这次生产，她被激活了，她自己曾经是婴儿时候的那个创伤。但是这个时候他已经没有机会去疗愈了，所有人都在要求你要去给，没有人说我要来给，给你。这个妈妈自己也会对自己有一个道德的要求，我要去给，我应该给，给不出怎么办？攻击自己。给的不够好怎么办？攻击自己。双重打击。可能有人会说。那怎么办？比如我的，我有读者在我的那个周小欢的公众号后面留言，提了很具体的问题。他说：“我有我有两个孩子，但是我真的难以为继。我想陪孩子呀、啊，可是陪他们两三个小时，我好累。我要把孩子交给我老公或者是我公公去陪的话，我又不放心。大家都说孩子最需要的是妈妈，可是我这个时候我就天人交战。比如说，我很想去楼下。”做个美容啊、哦！我想去游个泳，我想健身，我想约闺蜜喝杯咖啡，但是我自责，我怎么能够放下孩子不管，我去做这个事情呢？这个时候我们要怎么办？回到我很想跟大家分享的那句话：你不必更好，也很好，而且这个世界上没有完美。也就是说，我们没有办法。给到孩子一个完美的童年的时候，如果我们接受了这个现实，我们该怎么做？我曾经跟我的一个来访者说，两害相权取其轻。有的妈妈她有这个能力，她可以陪孩子一整天，她不累。你这么焦虑，你陪孩子两个小时你就精疲力竭了，你接下来继续陪你的孩子会快乐吗？你牺牲自己。去照顾你的孩子，你孩子感受到的是什么？我要再一次引用温尼科特的一句话，他说：“重要的不是一个妈妈对孩子说了什么，而是怎么样的一个妈妈在说。”也就是，我们虽然表达一样的话，给到孩子一样的陪伴，我在这儿，但是你是怎样的人格状态？你是怎样的心情背景？你是在忍受？你在煎熬？还是你在享受，你在看见你的孩子，还是你在一直攻击你自己？你究竟是哪一种陪着你的孩子是问题。的？所以，如果两汉相权取其轻的话，我建议我的这位读者，我说你就去玩吧，你每天只能陪两个小时是吧？那就陪两个小时。我跟他说已经很好了，还有人只能陪半个小时。呢。还有人陪两个小时，可能就要出去休息两天，再回来，没关系，把自己的状态搞好。我们感到有压力的时候，我表达出压力，我告诉对方我不行，我不是一个好妈妈，我做不到了。有时候我们收获到的还是拒绝，还是不理解，还是冷漠。这个时候怎么办？那就不要管他们怎么说，关爱自己。把关爱自己的责任抓在自己的手里。无论我们怎么去不原谅我们的父母，也改变不了童年了<音>。就算你把爸爸妈妈抓来，逼他们向你道歉，弥补不了你的创伤。还有你忍受的煎熬，如果没有几十次咨询，你的先生也许不会理解，的，因为这个不在他的认知里面。所以我们去。索取理解的结果可能就是失望，但是，就算没有人理解你，你需要理解你自己。你要理直气壮，你要为自己辩解，这、就是很重要的一个能力。再回到，作为妈妈的这个你，为什么这个能力如此重要？因为我们能给孩子最好的礼物，就是对他们去接纳，对吧？我们接纳了他。他就有一个相对健康的、有力量的自我。可是，如果你都不接纳你自己，你怎么给得出接纳？你要给出接纳很简单，先接纳自己，对自己诚实，对自己好一点。